0: 实际例子给大家去讲解，一只个股到底是怎么样通过 MACD 的辅助来去形成第一买点、第二买点、第三买点。我们再次重申，不推荐任何个股，但是呢，所有的标的它到底现在处于的是哪个位置，它是有唯一的答案的，没有豁然性的。我们来看实际例子，这样子去讲的话，大家就会有点模糊。我们来看一个具体的实际的一个例子，咳咳我们来看这一只个股。首先，我把这个窗口放大一点，这样大家看得清楚。好，首先是这样的，我们这样说一只个股，举个例子，就像下面这一张图。首先，它先构成一个中枢，就是一只个股用 m s c 这个辅助系统来判断的话呢，首先它是怎么样的呢？我把这个挪开，我们继续。所以在这个地方上呢，首先它是由一个呃中枢，这是第一段的中枢，我们来给大家去做这样的一个划分。首先它由这个地方形成一个 A 段的一个中枢，这个地方是一个 A 段的中枢。第二个，它会构成一个 B 段 ，B 段这个地方一般它都会有一个回撤，把 M A C D D A F 线呢、啊。实际上，任何一只个股，它一旦在前面形成一个中枢的过程，它更加标准的应该是从零轴下方把它拖到零轴上方，这是形成第一段在 A 段前面的一个中枢，这刚才我在讲的，跟着这个思路来走。第二个。然后呢，它这里面拉回到零轴以上的时候，先是形成第一个，形成第一段我们所说的 A 段中枢，这一段 A 段中枢，来、啊、这里 MACD 注意起来，这里面形成一个 A 段的一个 A 级别的上涨，这是上涨。然后呢，这个时候由于它要构成一个三段中枢，这个相应的 B 段就是 MACD 柱体，它会干嘛呢？会拉回到零轴，就这个地方。通过拉回零轴，形成第二段 B 级别的这一个我们所说的这个趋势，这里面实际上就是一个我们说的反趋势了，或者说一个中枢了。那么这个是第二段，就是 B 段。然后呢，随着后段 C 段的上涨，对应的 MACD 的柱子的红色面积明显的小于 A 段，也就是这个区域，这是 C 段，看到了没有？这里面是不是有一个 MACD 的柱体？然后呢，它是明显的小于 A 段的。这个时候就是非常标准的背驰了。注意 m s c 的柱体不需要完全走出来才能去做一个判断。一般柱子伸长的力度变慢时，就会你以这个地方面积乘以二，你就这个 MACD 柱体开始缩减的时候，其实股价是还没有干嘛，还是没有开始回调的。那么这个时候你用面积乘以二，那你就可以显性的得出一个结果，这里的面积是干嘛小于前者的，这样就形成了一个标准的背驰。所以你明白之后，它的整体流程就是 D I F 线，就是这个红白线啊，然后从下方上去形成第一个 A 段 ，A 段这里面就是一个类似反趋势或者是一个盘整，那么形成一个中枢。然后第三段 A B C 就 A B C 三段你要记住。那么最后你发现 C 段比 A 段它的面积要缩减，但是股价却在创新高啊，这就是我们所说的背驰。你这样听我讲完之后，我相信应该会比原来的判断会更加的准确，或者更加的清晰。所以刚才我们说，呃，上面的这种标准的判断背驰的方法，然后。它本身在盘整当中判断有用吗？这是有人会问过，并且这也算是一个难点。为什么？一般来说，背驰的这一个都指标都最准确的趋势当中形成的背驰，而盘整用利用背驰的判断方法也会有很好的效果。就实际上，你可以用刚才我们说这是一个盘整，这是一个盘整，用这两个盘整来判断它们的力度，这样子的话，你的效果会挺好的。所以盘整也可以来用，只是刚才我说 A B C 这三段类型的这种判断，你一定要有一个非常清晰的这一种逻辑，最终在卖点上你就可以把握得很好。这一点我先给大家过掉。然后我们再来看 A B C D 盘整的一个例子，那这个就是比较标准的了。这里面我简单讲，你看一看这张图，这一张图是不是非常标准的？首先，先从副轴把 D I F 线拉回来，这里面首先形成的一般就是我们所说的第一个 A 段了，这个 A 段的上涨了。明白了吗？那么 B 段的调整一般都会把 DIF 的线拉回到零轴附近，这个是我们所说的 B 段。B 段，然后 C 段它同样也会往上涨。那在这个上涨过程当中，大家可以注意看，这里面出现过了一次、两次、三次啊，三次的红色柱体的一个面积。那么最终这三点的面积你加起来，相比于 A 段，注意哦，你不要对比这一段哦，这一段是 B 段，明白了没有？你要对比整个 A 段的整个形成的 DIF 和 DEA 这个线段造成的这个面积。是明显缩减的，所以这个地方其实就已经是形成了我们所说的背离。当然，在这些地方上，其实你已经感受到它的力度在衰减的时候，在这种地方啊，在这种地方附近呢，其实就是要考虑到风险，然后把股票给卖掉的。这个是我们呃这一次帮大家去捋清我们说的这一个呃均线系统 MACD 辅助判断的一个核心逻辑。然后我们再往下走，所以我们来看，那么盘整回这一个，如果说我们来看一下，在这个地方。因为今天的内容相比前面一两节，它又开始做一个难度的突破了。有没有盘整背驰后回跌形成第三类买卖点的例子？这种例子实在太多了。第三类买点，第一种情况构成，就像这一只股票万科十五分钟级别的图线图形里面，首先它构成了一个盘整，首先它构成了一个盘整背驰，这个、地方就是一个盘整背驰，看到没有？对比下面 MACD 柱体的一个面积，啊，它形成了一个我们所说,说的背驰。但这里面你要注意，这个时候一定是要出来的。一定是要出来的，因为后面我们看不到的。我们圈子和我现在给大家讲的《泽熙缠论》就是要告诉给大家实战的。待会我们看超华，我们就告诉给大家超华到底是怎么样的。这个位置是要出来的，因为它本身上涨乏力嘛，形成背驰了嘛，那这里面呢，其后它的次级别回跌，并不重新回到我们所说的中枢哪里呢？我用一个不同颜色的画出来，这个地方的一个回抽有没有回到我们前面的这个中枢里面呢？高点当中的最低点和低点当中的最高点，注意放大来看这个区域。大概是这样子，这个中枢它回到的位置并没有打回中枢附近，这里面自然就形成了我们所说的第三类买点。那在这个位置上，我们依然还是要干嘛呢？还是要回补回去的，这种就是做短差。但这个是15分钟级别，我建议大家要操作的时候呢，可能就放大到30分钟或者小时级别就已经可以了。我们来看看怎么判断，这个是一个总结。刚才我已经讲了一个标准的两个中枢上涨，在 MACD 柱纸上会表现成这样，第一段。MACD 的这一种黄白线会从零轴下面上穿上来，在零轴方向进行这一种停留，这个时候会形成第一段的中枢，啊，这个是第一段的一个中枢，也就是说从零轴啊，从零轴这个地方上，然后呢突破上来，这里面没有特别标准，这是形成中枢的第一段，这是形成中枢的第一段。这个是难点咯，就一般你看这个文字是很难能想象出来的，只有看着图形、图形和我给大家画图，你才能明白。同时会形成第二类买点，也就是当一只个股突破到中枢上方之后的次级别回踩，对吧？这个就是我们所说的第二类买点。其后它会突破中枢，那么 MACD 的黄白线也会快速的拉起，这个时候会是形成最有力度的一段。一切的走势延伸以及 MACD 股体绕来绕去，所谓的指标钝化，通常都会在这一段出现。也就是说，第二类买点，这一般会在一个次级别的背驰当中会进行结束，这样会进入到第二个中枢的过程当中。这个时候 MACD 的黄白线会逐步的拉回到零轴，这个是第二段中枢形成了啊。经过一波上涨，对不对？这一波上涨之后，然后重新又拉到零轴附近，像这个地方给大家去看一看，它又拉回到中枢以内了，那它就是一个我们说啊中枢的一个扩张，又会进入到。到一个大的级别里 面， 所以 啊， 知识都是串联在一起的。我们继续，所以呢，最后它会开始第二个中枢 ，MACD 柱体就会再次重复前面刚才的过程。但是黄白线就已经 MACD 柱体啊，就已经没有办法再像前面一样创出一个新高了。那么这种时候就形成了背离，那在这个位置上就是我们的一个卖点了。这里面是面积或者深的长，这个 MACD 柱体长度不再能创新高，这个时候形成我们所说的背驰。那么这样的话就会结束前面一个中枢的上涨过程。明白这个道理，大多数股票的前世今生你就会了解的非常清楚了。